0: Hei, dette er Ida fra Hundeliv. Jeg håller kurs for jakthunder, og jeg har også startet denne lille podcasten. Jeg ønsker å inspirere og hjelpe alle jakthuneiere å få til hundene sine. Derfor har jeg laget en kursportal på nett hvor du kan få hjelp till riktig innlæring. Frem til nå har over 2000 hundeeiere fått hjälp og nå kan du bli en av de. Gå in på hundeliv.no for å finne ut mer. I Et Hundeliv, denne podcasten, så skal jeg lære bort alle mine hemmeligheter og løse ut som dere, Minne lytterre og kursseltage reserne mig. Jellig vil kommen når starter episoden. Hej, jeg vilkommen til hundeliv. I den här episoden så vil erg snakkelligt om enårje mange og hvor vi kan få en hund som er litt for oppttat og bry sig om oss, lå kommer lit ned på jorra. Det er sommer og hundene i har vaknet fra dvalen. Fellestreningen er i gang og vi møter endelig folk og hunder igjen. Og veldig mange de opplever at hunden ikke virker helt på samme måte i de her nye treningsmiljøene som når vi trener hjemme eller alene eller med noen få kjente. Dressurtreningene som vi kanskje hadde planlagt å gjennomføre blir rødt lagt fordi hunden blir opptatt av og vil bort til andre hunder eller andre folk. Apporttreningene hvor du endelig kunne øve på søkeapport, hvor noen andre har lagt ut apportene, eller vannapport med båt, de blir ikke noe av fordi at hunden heller, ja, at hunden klarer hverken sitt bli eller grunnleggende apport, fordi at den heller har lyst til å bade, jakte eller engasjere sig med de andre hundene. Det er kjempefrustrerende og ganske vanlig. O det handler om förväntningar och engagemang og det bunder egentligen i hur gott du har fått på plats grundfärdigheten och engagera sig. Och engagera sig er en grundfärdighet og en egenskap hvor hunden lärer at den skal klara att ignorere miljøet eller andre ting den har lust på for å jobbe med deg. Moten vi lærer det her på. Det er først å lære hunden å gjøre ting sammen med oss til tross for miljø. Og deretter så kan vi lære hunden at listen først jobber oss, og virkelig hengir seg til det, så kan den få tilgang på de tingene den har lyst på. Det siste, det betyr ikke at hun alltid må få tilgang på det den har lyst på, og i mange tilfeller så er det helt uaktuelt å gi hunden tilgang på det den vil ha. Ett eksempel er når det hun vil ha er naboens katt. Derfor er også et ledd i denne treningen å lære hunden å ta til takke med det neste beste. Hvis hunden kan det her engasjere sig. Så forsvinneædig mange av de har kjedtle problemstillinger hvor vi opplevelver hunden blokertt og ikkeør du nå jennom tien. Den det som erligt dumt, det er at vædig mange fortså tror at den her adfærden handler om ulydighet fra hundens sin side. Og løsningen for noen erdag at korriggere hunden fysisk, kanske i laderskape sit namn. Men det vi kal hy på. Det er at hunnettrning er omtrent som en ligning med en nugentt. Det går helt fint og rejen ut var eks altså den ukjente ligningen er, hvis vi forkant har lært fremgangsmetoden. Og det innebærer noen kunnskaper som vi har lært over tid. Og for hunder så er et nytt miljø en ligning med en ukjent. Vår jobb blir da å veilede hunden slik at den oppgaven blir overkommelig. En ting som er viktig å huske er at all bruk av positiv straff, altså fysiske korrigeringer, den fra til fra tar hunden for initiativ. Det betyr at hvis du har en hund som på apportprøvetrening ikke vil ta apporten fordi den heller vil bortle de andre hundene, så oppnår ikke du at hunden jobber hardere for å ta apporten når du korrigerer fysisk for å få den til å slutte å interessere seg for andre hunder. Straff fører ikke til økning i adferd, det er det bare forsterkning som gjør. Det som vil virke det er å fjerne hundens mulighet til å engasjere seg i den andre hunden og forsterke rett adferd. Det handler stort sett bare om forsterkning og straff. Hunden engasjerer sig mot de tingene som vi opplever som forstyrrelser, fordi det er forsterkende på en eller annen måte. Så når vi fjerner muligheten for så vil vi etter hvert oppnå ekstinsjon. ekstinsjon. det er når adferd som tidligere ble forsterket ikke lenger blir forsterket, og gjennom ekstinsjon så vil den adferden avta i styrke. Så det betyr at hvis hunden din vil løpe bort til andre hunder, men aldrig får gjøre det, så vil de andre hundene bli mer mindre interessante. Det eneste som kan være litt vanskelig å forstå i den denne forbindelsen er vad som er forsterkende. For noen hunder så er jo det eh, veldig tydelig at de, de kaster seg mot de andre hundene og liksom virkelig vil dit, men for noen hunder så kan det være nok å få se. Og klarer ikke vi å identifisere nøyaktig hva som opprettholder den adferden, så klarer vi heller ikke å bryte det som gir hunden forsterkning i den situasjonen, og da vil vi heller ikke oppnå ekstinsjon. En annen ting vi bør tenke på før vi følger råde om å, å ta hunden, det er at hunder kan ikke lære nye ting ved hjelp av straff. Du kan bare oppnå avasjon. Med avasjon mener jeg at hunden vil unngå det som førte til straff, og det fører som regel bare til passivitet. I belønningsbasert trening så trenger jeg initiativ fra hunden for å få trent i tingene jeg har lyst til å trene. Derfor vil straff være ytterligere ødeleggende for min trening. Men det finns jo de hundene som har så mye initiativ at de ikke vil bli ødelagt i hermetegn for en korrigering, og det finns jo også veldig stor forskjell på vad folk legger i en korrigering, så det er klart at det finns et lite grå område her, særlig hvis det er som skjer litt brått. Men det som er helt sikkert er at trening skal ikke basere seg for straff. Det blir helt feil. En siste ting når det gjelder straff, er at straff gjør ingen positive endringer i hundens følelser. Hunder er veldig gode på å associere ting. Det vil si at hvis du, hvis du lærer inn sitt ved hjelp av positiv straff, altså kobler det verbale signalet sitt med et dask på snuten, for at hunden skal lære sig å sette sig fort for å unngå daske på snuten, så vil hunden ofte associere denne forventningen om et dask på snuten in i andre situasjoner som fører til sittkommando. Jeg prøver å si det på en annen måte. Hvis, hvis du har trent sitt på den måten, og så bruker du sitt-signaler i fulesituasjoner, så kan hunden dra med den denne forventningen og følelsen in i fularbeidet. Hunden assosierer fugl med sitt-signalet som tidligere er assosiert med et på snuten. Og vips så har du en hund som ikke vil reise fordi den vil unngå å få vondt. Og det gjelder, selv om du ikke har korrigert hunden i fugl, det holder at du skapte den assosiasjonen på treningsplassen hjemme. Når vi har kontakt med hunden, og når hunden er i arbeidsmodus, så jobber den for belønningene våre og er flink. Men når hunden er på jakt, så hører den kanskje ikke etter i det hele tatt og det handler om forventninger. Vi hunden forventer gode biter, så er det lett å engasjere hunden. Hvis hunden forventer å lete etter fugl, så kan det være vanskeligere å engasjere den i noe annet enn fugl. Derfor bør dette være noe vi alltid har i bakhodet. Hvis vi oppdager at hunden vår ignorerer oss i et eller annet miljø eller i en bestemt situasjon, så kan du regne med at det stede eller den aktiviteten er forsterkende for din hund. Det betyr at du kan og bør be hunden din om å gjøre noe annet sammen med deg før du gir, den, gir tilgang til å gjøre dette. Hvis hunden får den tilgangen gratis, så vil du for hver gang få litt mer vanskeligheter med å nå igjennom med ting som bryter med forventningene. Det blir som en ungdom som har fått penger av pappa hele livet, og plutselig blir bett om å jobbe. Som jeg sa innledningsvis, så er det här med engasjement en egenskap. Det betyr at vi kan ikke tvinge hunden vi må lære. Det er ikke sånn at hunden prøver å være vanskelig over rang. Det er bare at oppgaven er for vanskelig, og vi må gi hunden den, de verktøyene den trenger for å kunne løse det. Så Når vi har lært inn adferder, som for eksempel apport gjennom momenter som til slutt setter sammen til en helhet, så kan vi bruke denne kjente kjeden for å teste hvordan det står til med hundene våre når vi kommer til nye miljø. Før jeg legger opp til en hel øvelse, så kan jeg ta de her delmomentene i rapportøvelsen eller en annen adferd. Sånn at hunden kan bli, for, bli, at hunden kan få bli vant med miljø, sånn at hunden min kan få vite hva den jobber for. Og jeg kan også bruke den her treningen til å minne hunden på at den skal jobbe med meg og ikke finne på alt mulig annet. Når vi begynner med momentene så har vi hunden nær, og det blir mye enklere for oss å ha kontroll på hunden hvis våre ønsker for treninger ikke sammenfaller. Og de enkleste momentene i apport er å sitte stille og spise en god bit, eller å ta en target. nesetarget. Og hvis du kommer litt videre, så kan det være å ta en dømme fra hånda og avlevere den til hånda, før du for eksempel prøver å legge den på bakken. Og etter å ha sett den du jobber med de små momentene, så får vi et inntrykk om hunden er klar for å gjøre noen av øvelsene som helhet. Fordelen er jo at vi ikke ender opp må å slippe hund som ikke kan mestre oppgaven, og dermed så slipper vi også eventuell feillæring som en konsekvens av det. Hunden lærer heller ikke at den kan stikke av og gjøre som den vil uten at vi får tak i den igjen. Men det aller viktigste når vi gjennomfører treninga på denna måten, er at vi utvikler grunnferdigheten og engasjerer seg, som betyr at selv om du ikke fikk gjennomført og trent på søkapport eller vad enn du hade tänkt å trene på den dagen, så vil du totalt sett havne på et høyere nivå med tiden, fordi du tar tak i det elementet i treningen som ikke virker, og lærer hunden å mestre det.